0: Fala empreendedorado, quem tá falando aqui é o João Carrilho do Empreendedorando Cast e vocês não fazem ideia com quem nós estamos aqui nesse episódio, é uma pessoa incrível que tem uma história impressionante, mas já já a gente vai chamar ela e antes de mais nada, não sei se vocês já assistiram e já ouviram todos os nossos episódios que estão aqui no nosso canal do Empreendedorando Cast e também os nossos shorts, nossos cortes dos melhores momentos dos episódios no canal do YouTube. Não podemos esquecer que lá você consegue ver as caras e bocas que todos os nossos convidados estão fazendo de acordo com as perguntas. Mas antes de começar, eu quero convidar aqui uma pessoa ilustre, um grande amigo, Samuel Sena, se apresenta aí.
1: Fala Johnny, muito obrigado pela introdução, é um prazer estar aqui com outros empreendedores empresários aqui no Empreendedorando Cast, tenho certeza que vamos tirar todos, muitos aprendizados desse episódio de hoje.
0: Mas antes de continuar aqui, ô Samuca, o que, que você espera aprender hoje com o Thiago? Você sabe que cara. esse cara aí é o gestor das emoções, né?
1: Pois é, cara, tem, tem uma lista aqui de, de expectativas, vamos ver, vamos comparar, a expectativa é a realidade aí no final do episódio, mas grandes aprendizados o, o Ti vai trazer para gente,
0: não tenho dúvida. E eu não sei se ele sabe, mas você fazendo tá um ano de namoro e ele trabalhando as emoções é capaz de você sair cada vez mais emocionado ou, ou apaixonado do nosso encontro de hoje, hein? Eu, eu já estou com o coração aqui sensível,
1: né? Ontem fiz um, um ano de namoro com a Mariá, é, enfim, foi um final de semana de, de comemoração Fizemos uns comentários especiais Inovação de votos, foi bem bacana Então estou bem sensível aí Para ouvir o Thiago falar das emoções Vamos lá, hein?
0: Já já vai já ficar sabendo um pouquinho mais sobre isso E agora não podemos também Deixar é, de trazer Aqui uma pessoa que Só colocou aqui metade Da, da, da galera da Estética ontem Na sua abertura de lançamento <risos> Juliana Godinho
2: Gente, tô super animada para hoje, super animada e porque eu sou suspeita, né? Sou a mentorada de quem vai falar hoje. E nesse clima aí também, olha é aí, ó, dia dos namorados chegando, o Samuca aí com essa energia aí de apaixonado, será que eu vou sair dessa live também assim, ó? Nesse clima aí de, que legal, tô super animada com o convidado, uma honra que tá conosco hoje, super feliz. É, eu acho que eu sou suspeita para falar, né? Até porque quem vai falar hoje também é meu mentor. Vamos com tudo. Bom, Muito, só pega papel e caneta aí, onde você estiver ouvindo isso, que vai ser aprendizado do início ao fim.
0: Oi, Ju, eu não sei você, assim, mas, ó, a Ju, antes de a gente começar a gravar aqui o podcast, o Thiago estava tá até falando, já vai falar sobre isso, a Ju fez uma live, tinha algumas centenas de pessoas, e ela tava toda produzida, toda maquiada, <risos> tava todo no, 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 na estica, Tique né, no que aqui. Tique no Ah, último, quer né? dizer, isso é um sinal que eu tô acabada
2: aqui hoje, então, né? Não quer dizer que eu tô acabada, <risos> mas eu vou dizer que não teve o mesmo preparo.
0: É o Eduardo Thiago, se apresenta aí.
3: Fala, galera, bom dia. Prazer estar tá com vocês. Não, não ousaria dizer, mas assim, ontem a Ju tava, mano, toda trabalhada no cabelão. Tava, ó... Chique no último, como disse Samuca, Samuca com um ano de relacionamento, eu tenho grandes expectativas para hoje, e eu espero poder suprir as expectativas de vocês, de quem está escutando a gente, eu tenho certeza que essas quatro cabeças somando e trocando ideias sobre empreendedorismo, o resultado vai ser muito maior que quatro, eu não tenho dúvidas disso, então é um prazer gigantesco estar aqui com vocês e bora trocar, bora conversar, porque o dia hoje promete.
0: E eu vou te falar uma coisa, Tiago. É, nós tivemos uma gravação com o Guilherme Rosolha, é, Foi
3: o Ti, 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 mano. Ti, estamos em casa. Ti, velho. Tiago, não. Pelo amor, Ti. Ti. Olha, pessoal. Agora sim. O,
0: o, 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 o Ti. Ti de Tiago, viu? Quem não entendeu aí. Se deu o Ti, é, Ti, é, ti, eu ti, eu fiquei mano. pensando. O, o, o é Ti, é, no terceiro episódio, nós gravamos aí com o Guilherme Rosolha, Se você não ouviu ainda, meu, você tem que ouvir, porque ele trouxe uns sites maravilhosos para quem quer trabalhar com marketing, fazer divulgação e etc., e ele falou um negócio muito legal. Geralmente, nós estávamos gravando nossos episódios na sexta-feira. E aí, nós gravamos ele numa segunda-feira, porque tivemos que reagendar, e ele falou assim, meu, eu sugiro muito que vocês gravem os episódios na segunda-feira, porque é uma injeção de, de adrenalina para o empreendedor começar a semana bem. Então, Guilherme, comente, seguindo né? os seguindo seus conselhos, nós estamos começando a gravar agora de segunda-feira. Ti, para quem não te conhece, é, fala num tweet. Quem é o Tiago?
3: Cara, ah, o Tiago, num tweet, 140 caracteres, beleza. É um cara sonhador que vai mudar o mundo através do autoconhecimento e da mudança de mentalidade das pessoas.
0: Poxa, eu vou é te isso. falar. se, se, se ó, Quem empreende sabe que tem, a primeira coisa que tem que fazer é montar a missão, visão e valores, né? Aí, geralmente, a gente coloca lá na missão qual é a nossa proposta de valor para o mundo, né? O Tiago já colocou assim, eu quero mudar o mundo. Tiago, para quem não entendeu, o que é autoconhecimento?
3: É você entender que dentro de você existe um potencial gigantesco para você ser quem você desejar. E a partir daí, nada pode te limitar. Ninguém pode te limitar. Ninguém pode definir quem você é ou o que você vale. Se você se conhecer... Você se liberta dessas rédeas, você sai dessa caixinha que as pessoas tendem a colocar a gente ao longo da eternidade e a gente começa a viver aquilo que a gente realmente nasceu para viver. Então, todo mundo, todo mundo que está escutando esse podcast hoje precisa entender que você tem um potencial gigantesco dentro de você. Então, cabe a você buscar o conhecimento necessário para atingir seu máximo potencial.
0: Tiago, vamos lá. Já começamos com um papo de coaching aqui, o cara fala assim, pô, eu entrei no empreendedor ano quero falar sobre empreendedorismo, e os caras já me trazem um papo de coaching, tem um preconceito que tá ouvindo a gente, o nosso empreendedorado, é, quando ele fala pô de autoconhecimento, fala de, de, meu, de transformação, tem que mudar, tirar o seu potencial, é, você sabe que eu sou um, um, um profundo admirador e um profundo é, é, passageiro. ou, ou, ou Amo, sou, sou apaixonado por autoconhecimento. Porém, quem está ouvindo e, e fala assim, pô, eu não gosto desse papo aí de coach, papo de mentor. O quem deveria dar um pouco mais atenção nisso para autoconhecimento no universo de empreendedorismo?
3: Quando você pensa em empreendedorismo, é, qual é a grande diferença entre quem faz sucesso e quem não faz, quem consegue atravessar a ponte e quem não consegue, porque todo mundo, a grande maioria das pessoas que vão nos escutar, provavelmente elas têm boas ideias, elas têm um sonho muito bacana de fazer. Por que é que a imensa maioria das pessoas para? Por que é que a maioria das pequenas empresas quebra ou fale depois de um ano? Qual é a diferença entre a pessoa que consegue atravessar a ponte e a pessoa que não consegue atravessar a ponte? É o jeito de pensar. A gente não tá falando sobre coaching, sobre Uhu, vamos lá, vamos embora, vai só motivação, motivação, motivação. Não, mas sim, existe um ingrediente que você precisa acreditar e trabalhar, porque é a diferença entre quem conseguiu atravessar a ponte e quem ficou no meio do caminho. É um fato. É um fato. E você precisa massa, aprender massa. a trabalhar isso.
2: O que você tá falando, Tiago, é me veio aqui na cabeça agora a minha história inicial né de buscar é, desenvolvimento pessoal autoconhecimento é sempre a gente escuta né que o caminho para a gente ter sucesso é a gente buscar pessoas que tiver que estão onde a gente gostaria de chegar né aquela pessoa tem exatamente o que eu gostaria chegou a um resultado a um patamar que eu gostaria percorre esse caminho esse é o atalho para a gente ter sucesso né e aí quando eu fui buscando pessoas que que eu ali tinha como inspiração, que tinham um resultados que eu gostaria de chegar, todas elas falam sobre autodesenvolvimento. Falam sobre autoconhecimento, na verdade, desenvolvimento pessoal. E eu falei, peraí. Grandes empreendedores, eles falam, olha, meu, eu comecei a ter mais resultado, todas passaram por esse caminho de busca interna, né? Então, se você aí nunca ouviu falar ainda, né? Como eu, no primeiro momento, assim, eu não tinha muito conhecimento sobre, na verdade, não entendia bem o que era. E o start para mim de falar, aí essas pessoas têm resultado e todas elas têm algo em comum ali, autoconhecimento. Esse foi o meu primeiro start de buscar mais sobre isso.
3: É, é insano, oh, oh. deixa eu colocar só um... É insano porque a gente fica falando sobre coaching, Sobre essas coisas, ah, eu não gosto de coaching, eu não gosto de mentor, cara, mas Sócrates falou, conhece-te a ti mesmo e libertarás a chave do universo, ele não era coach, ele não era coach, isso é muito antigo, isso é muito prévio de coaching e afins, mas bora
0: lá, Johnny. Olha, não, agora ele elevou o nível do negócio aqui. Eu tava aqui na. na eu tava na humildade, ele, me, ele trouxe um Sócrates na conversa. Eu já nem sei se eu tenho skills para conversar com esse cara Fica
3: quieto.
1: Fica quieto,
0: Ti, Vamos lá. Antes de a gente entrar aqui no, no papo, porque o empreendedor ele tem que conhecer autoconhecimento, e você que está ouvindo a gente, você é empreendedorado, você tem que entender a importância de você se conhecer para você ir mais longe. Mas antes de falar sobre isso, quais são os ingredientes, e a gente vai passar, ó, se você ficar até o final, você vai ouvir, a gente vai passar uma dica, meu, infalível, de você avançar. Então, segura aí. Mas antes de falar aqui, Tiago, quem é você? E, assim, você trouxe, beleza, o que você quer fazer, quem é o Tiago, etc. Mas... No resumo, eu sei que é difícil resumir a a sua vasta história e profunda, porque eu conheço um pouco dela e é muito emocionante e e motivadora, mas quem era o Thiago há três anos atrás e quem é o Thiago hoje? Porque três anos, se você parar a pensar, dentro de uma jornada é pouco tempo, né? Mas quem é o Thiago há três anos atrás e quem é o Thiago hoje?
3: Cara, não é uma Copa do Mundo, se for pensar. Uh, por, que que eu sou, por que que eu sou apaixonado por autoconhecimento? Porque ele me libertou Eu era um cara que há três anos atrás Estava há 17 anos trabalhando na mesma empresa Entrei lá como técnico júnior Era gerente de todo o pós-venda de uma multinacional Do alemão do ramo gráfico e, Mas eu, tava, eu atingi o maior patamar que eu poderia O próximo passo era me tornar CEO da empresa só que eu estava infeliz, cara. Tenho uma filha pequena, vocês sabem, eu tinha pouco tempo para ela, não tinha tempo para minha família, minha vida era trabalho, 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 trabalho. E quando eu comecei a buscar autoconhecimento, eu entendi que existiam algumas outras coisas além de trabalho, que sucesso não era o dinheiro que você tinha na conta, existiam alguns outros valores, que a busca incessante pelo sucesso, grana, me tirou ao longo dessa jornada. E foi aí que eu mergulhei de cabeça no autoconhecimento e descobri que não era o meu somente o meu caso. Muita gente passa por isso hoje. Então, você que está escutando aí pode estar passando por isso nesse exato instante. E o autoconhecimento vai te mostrar, no mínimo, se esse é o melhor caminho para você. Eu fui atrás do autoconhecimento para ter opções de escolha e não ser levado pela pelo senso comum. De que a vida é trabalhar e pagar boleto. O autoconhecimento me libertou disso. E hoje eu empre... eu decidi empreender nos últimos 12 meses, 100% do tempo. Estou é, vivendo essa vida. Eu sou o cara do empreendedorando cast. Não sou grande, não faturo muito. Então eu Estou aí no dia a dia, na lida, no dia a na... dia, no front, querendo vencer, querendo transformar o mundo. Então, o autoconhecimento me deu opções. Eu acho que essa é a parte mais legal.
0: Nossa, Tiago, isso é muito, muito profundo. Talvez a pessoa que não esteja te ouvindo é, se for que você tem uma filha, né pequena. É, quantos anos você tem hoje?
3: 41.
0: Feito 41 sábado. Anos. Oh, 41 Olha, anos. Olha, não preci. sabia.
2: Parabéns. Que isso,
0: ó, Ju? Também, você maravilha. é mentorada
2: do cara seu aniversário dele, Ju? Que isso? Pô, ele... ele não me falou? <risos> <risos>
0: <risos> Ô,
3: 41
0: Thiago, vamos lá você saiu para empreender em que ano? 2019?
3: Ano foi isso? Não, 2020 2020,
0: 2020. você saiu, né?
3: Legal, Aos 40 já. É, da pandemia, meu, né? Aniversário. meu aniversário de 40 anos no meio da pandemia Muitas pessoas devem ter
2: pensado aí no meio da pandemia
3: Eu sou definitivamente classificado de maluco por 98% das pessoas que me conheciam na minha vida antiga. Todo mundo me maluco. classifica como louco. Louco, louco. Você é louco abandonar essa vida? Tá maluco meus amigos mais próximos? Você tá maluco? Pandemia. Sem saber qual vai ser o futuro. Você tá pedindo as contas do emprego? Desse emprego aí? Duas viagens por ano pra Europa? Férias nos Estados Unidos com a família? Você vai empreender? Você tem
0: a vida que eu quero?
3: Só que... Não era a vida que eu queria. Ó,
0: se você parar a pensar, ó, quem tá ouvindo a gente, né? Então, uma pessoa com 40 anos de idade, numa pandemia, 18 anos de empresa, certo? 18 anos, quase 20 anos de empresa. Não, não,
3: 20, 20. Ano passado era 20. 18, é, 17 20 era anos 30 de empresa, anos atrás.
0: Olha, quase a minha idade ele tinha de empresa. Então, assim,
3: Obrigado, João. Empresa... Valeu. E moral, velho. Obrigado. Idoso eu agora. Me dá o meu vale para eu entrar no ônibus de graça logo.
0: Olha, 20 anos de empresa. O João 40. tá cheio de gracinha
2: hoje, né? É, falando tá da idade, a... falando que
0: eu tô com eu um cara de acabada aqui, é. né? Eu não disse. Eu, não, te não, de de agora. eu, eu não disse na cara de acabado, eu disse que você não teve o mesmo a mesma preocupação com, a, com, a nossas, com as nossas pessoas. Só porque áudio, a pessoa não traz o mesmo requinte que traz para a comunidade da live lá. Mas tá o pensa de é eu eu Tá de pijama. De <risos> É, brincadeiras à parte. Tiago, olha que doideira. Você com 40 anos, 20 anos de empresa, um cargo bacana, salário bacana, uma filha pequena, casado, você sai no meio da pandemia pra empreender, fazer uma coisa que você nunca tinha feito. Por que é isso aí, cara? Como que é o bicho que te picou? Você fala assim, meu... Porque é uma, é uma mudança muito radical. Entendeu? Cara. É uma mudança radical. Quem tá ouvindo agora, fala assim, pô, eu já tô velho, eu não... Não, não dá mais para mim, mas você é uma. Porque porque isso que a gente convidou você. Você é uma, um exemplo vivo de que é possível. Eu te pergunto, cara, por quê?
2: Não, e é, nem é só essa questão, né, do porquê também, né? Tem a questão, tem uma filha pequena, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas aí com 22 anos, infeliz, não tem filho, tá. Né? Não tem... porque filho muda um pouco né? a nossa não cabeça. Não tem tantos é...
1: compromissos, né? não tem tantas despesas, te... é, tem uma vida bem mais flexível, enfim. Vai
2: e um, é um cargo resposta. bom né? que tinha viagens, conforto, uma certa estabilidade, vamos dizer,
3: entre aspas. 200% de estabilidade, Ju. Assim, eu, eu não sairia, eu não seria mandado embora da empresa. Eu não vou dizer nunca, porque não se generaliza. Mas era muito difícil eu ser desligado. Muito, muito. Mas o maior, a maior motivação, e essa resposta vai ser legal, porque o maior motivo pelo qual 100%, a grande maioria das pessoas me classifica maluco, que é porque eu tenho uma filha pequena, foi a minha maior motivação para sair. Porque eu nunca, ela nunca vai poder olhar para mim e dizer que ela não vai atrás do sonho dela, porque ela tem medo porque ela vai olhar para o papai e para a mãe dela e vão falar assim, você fez isso? Você teve essa coragem de fazer isso aos 40 anos? Então eu posso qualquer coisa. Então a mesma coisa que para muitos assusta foi o que me motivou. Porque eu nunca quero que a minha filha e eu nunca desejo que nenhuma das pessoas que cruzem o meu caminho tenha medo de mudar. E eu resolvi e eu decidi Ser esse exemplo para as pessoas, que aos 40 anos de idade, com uma vida estável, tranquila, mas infeliz, decidi abandonar 100% da minha carreira antiga, não do meu conhecimento, da carreira, e começar a empreender em algo novo, porque conhecimento você aplica para qualquer coisa. Isso eu aprendi muito com os conselhos desse senhor novinho aí, que falou que o que eu tenho de empresa ele tem de idade. Conhecimento é teu. Você aplica em qualquer coisa que você se predispor a fazer. Agora, uma carreira, cara, você pode fazer empreendendo, você pode fazer dentro do CLT, intra-empreendendo, você pode decidir começar algo do zero. O que você sabe é teu, você só vai
0: adaptar. Eu lembro que o Tiago se abordou lá no passado, né, no final de 2019, né? Ele falou, pô, eu, vou come- eu tô pensando em começar do zero, né? Ele falou assim, vou começar do zero. Eu falei, começar do zero? Como assim, velho? Né? Você tem 20 anos de experiência, você nunca vai começar do zero. Tá levando 20 anos de bagagem. Então quem tá ouvindo aí, as pessoas às vezes acham que elas não estão não prontas, ou às vezes elas acham que é começar do zero. Não, você nunca começa do zero. Por isso que eu sempre falo do próximo passo. Você nunca mais do zero. Você nunca tá dando o primeiro passo. Você sempre tá avançando. O primeiro passo foi é quando você nasceu. O resto é só para frente. E aí, Tiago, pensando, pensando nisso, assim, é, é, que é muito inspirador, tá? Quando eu vejo a, a sua história e você tá construindo ela ainda com 40 anos e, e, e muitas pessoas se encontram nessa situação. Elas estão confortáveis, infelizes e não conseguem romper. Como você conseguiu enfrentar esse medo? Porque, pensa só, você tem toda uma sociedade te é, pressionando... É quase que negócio, antigamente, né? o cara queria explorar o mundo, ia navegar, as navegações, vai falar que os bichos, né, o mundo acabava, etc. E, mesmo assim, o cara enfrentou é, todos os medos dele. Como você enfrentou esse, esse medo ao ponto de você fazer o que você fez? Qual foi o, o, qual foi a luz ou qual foi o caminho que você encontrou para fazer esse, dar esse próximo passo, sabe? Você de fato largar tudo. Como você enfrentou esse medo?
3: Cara, primeiro, aí, aí entra o poder do autoconhecimento. Eu entendi e quando você se conhece, essa vida infeliz que eu tinha ficava, ficava cada vez mais clara, mais clara, mais clara, mais clara, mais clara e eu fiquei, comecei a ficar cada vez mais incomodado. E quando você fica incomodado, existe. você só vai mudar quando a dor da mudança for menor que a dor de permanecer. E quanto mais autoconhecimento eu tinha, maior a dor de ficar onde eu estava. Essa dor só aumentou, aumentou, aumentou. Aí, automaticamente, a dor da mudança ficou menor. E f- eu fui e falei, tá bom, ok, chegou o momento. Mas para quem está ouvindo a gente hoje, não pensa... Que não vai dar medo. Vai dar. Muito. Mas como é que a gente combate o medo? Agindo. 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 Pega, arregaça as mangas e pensa assim. Quem eu preciso ser? O que eu preciso estudar? Quem eu preciso me tornar para conseguir dar esse próximo passo? Perto de quem eu preciso estar? Qual ambiente eu preciso estar inserido? Quais pessoas eu preciso conhecer? Quais pessoas eu preciso me conectar? Porque a pior coisa é você ser um ignorante corajoso. Porque você vai dar com a cara na água, você vai dar com a cabeça na parede. Então, assim, eu me preparei muito, eu já estava financeiramente preparado para a transição, eu já estava emocionalmente preparado para a transição, eu já sabia, eu já tinha clareza do que eu queria fazer, eu comecei a empreender enquanto CLT, então, por um tempo, eu fiquei com um pé, em duas, cada pé em uma canoa. Eu fiquei com duas canoas andando simultaneamente. Foi difícil, não foi simples. Eram muitas horas de trabalho. Porém, me deu a base para falar, ok, eu consegui fazer a minha primeira venda. Se eu fiz uma venda, é vendável. Agora eu preciso melhorar o processo, melhorar o processo, melhorar o processo. E aí, chegou uma hora que te dá cinco minutos de coragem, você vai lá e fala, beleza, hoje chegou o dia, acabou. Eu vou empreender 100% do tempo. Fiquei dois dias em desespero, mas passou.
0: Você passou por uma situação e ela está muito fresca na cabeça. e, E eu queria explorar um pouquinho mais isso, porque muitas pessoas me encontram nessa situação que é, de fato, a decisão de fazer. Então, eu acredito que ela está dividido em três etapas aí, né, o Thiago? Primeiro é identificar que você está infeliz. Como você identificou que você estava infeliz? Como você identificou que você estava infeliz? Porque você vinha numa velocidade de cruzeiro na vida, e o dia, por que foi 40 anos, foi 35 ou 30? Porque quando você identificou que você estava infeliz, qual foi o, o sentimento que você falou, poxa, eu quero uma coisa diferente? Cara, eu vivi para
3: pensando é que eu vou falar agora, mas eu, eu nunca tinha falado desse jeito. Eu vivi para chegar no cargo que eu cheguei. Eu batalhei por 17 anos da minha vida para chegar onde eu cheguei. Só quando eu cheguei lá, eu tive claro que aquilo lá demandava de mim a minha vida. Então, a minha vida, por muito tempo, foi a empresa. Eu era, lá eles me chamavam de Augusto. É, porque meu nome é Thiago Augusto. Eles falavam, eu era o Augusto da KBA e a minha vida era do Augusto da KBA. Eu não sabia quem eu era. Eu era o Augusto da KBA. Até que chegou num ponto que a pressão externa ficou tão grande que eu comecei a... Puta, sintomas de burnout, cara. Sua dor quando eu entrava no escritório, tremedeira. Um dia eu chego para minha esposa começa a chorar do nada. E nesse dia eu descubro que tem algo errado. Meu, mergulha no autoconhecimento para entender o que tem errado. Vai fazer terapia, vai entender como as coisas funcionam. Fui buscar dentro de mim. E eu cheguei à conclusão que eu era o Augusto da KBA. Beleza, mas quem é o Thiago? Não sabia, não tinha claro. E ao, ao descobrir quem era o Thiago, mais ele se tornava forte e menos eu queria ser o Augusto da KBA. Foi aí que eu me, eu me vi infeliz. Porque eu lutei muito para chegar num lugar só que a expectativa não era eu quem, nossa, não era eu quem definia as expectativas da minha vida. Os outros definiam quem eu deveria ser. E aí, quando eu descobri que não, a vida, quem tem que ditar os rumos da minha vida sou eu. Isso me gerou uma insatisfação gigantesca, porque por quê? Porque 18 anos, 17, 18 anos da minha vida, eu deixei que as pessoas ditassem as expectativas. De repente, eu quero mudar tudo, quero fazer tudo diferente. As pessoas não gostaram e eu não sabia lidar. Aí eu me vi extremamente infeliz, tentando agradar todo mundo. Eu queria agradar todo mundo. Eu queria ser o melhor pai possível, queria ser o melhor marido possível, queria ser o melhor funcionário, queria atender todos os clientes perfeitamente. E eu sempre me deixava para depois, me deixava para depois, me deixava para depois. Isso gerou um vazio de infelicidade gigantesco dentro do meu peito.
0: Então, você para pensar, né, gente? É... Primeiro, primeiro primeiro, passo, acho que são, são, eu falei, são três etapas, né? Primeira etapa foi você identificar que algo não está bom, né? Porque assim, tu não fala empreender, empreender, aqui empreendedorismo fala de empreendedorismo, mas a gente está falando que empreendedorismo é o único caminho. Você pode entrar empreender, você pode fazer o que você quiser. É, aqui, no, A ideia não é ficar pregando o que você tem que fazer, o que você tem que fazer. É o ponto assim, se, você só tem que mudar quando você está infeliz ou quando você quer mudança. Então, o primeiro gatilho dele foi que ele estava infeliz. Aí, a segunda etapa, ao meu ver, Thiago, pelo que eu estou entendendo da sua história, foi... Beleza, você entendeu que você estava infeliz, que tinha algo errado, porque você observou alguns sintomas. E foi, che- foi choro, tristeza, tremedeira. Foram sintomas de burnout mesmo. Beleza. Tá. Aí você foi buscar recurso, foi buscar ajuda. Foi buscar entender o porquê estava acontecendo. Conversar com a sua esposa, conversar com a terapia, Você ler mais sobre isso e tal. E aí você começou a identificar um... um... Você começou a acordar, né? Você estava adormecido dentro de uma grande engrenagem, né? E o Belo Dias falou, pô, quem é o Thiago aqui? Eu não quero ser uma engrenagem de uma grande máquina. Eu quero ser o Thiago. Não importa se você é glamuroso ou não, eu quero ser o Thiago. Beleza. Aí vem a segunda etapa. A segunda etapa seria... Agora, o que você vai fazer? Então, imagino que identificou que aquilo que você estava fazendo não era o que você tava, queria fazer, aí você identificou isso. Agora, como você identifica o que você está fazendo hoje? O que você quer fazer? Como você identificou isso? Porque você poderia simplesmente é, sair daquele emprego e trabalhar outra empresa, você poderia abrir um restaurante, abrir um, um e-commerce, você poderia fazer o que você quisesse. Porque você foi virar mentor e, e é mentor de emoções? Então, como você identificou o que você queria fazer? Quando,
3: quando chegou nesse ponto que eu descobri que eu estava extremamente infeliz e eu fui buscar autoconhecimento com vontade, é, eu não fui buscar autoconhecimento para empreender. Fui buscar autoconhecimento para melhorar dentro do meu emprego CLT. Eu fui buscar autoconhecimento para me tornar um líder melhor. E no meio desse caminho, eu descobri que, pelo, pela minha vida inteira, a minha maior virtude foi gerir conflitos, foi cuidar para que o ambiente de trabalho sempre fosse o melhor possível. Então, eu era o cara que pegava o meu funcionário, via no rosto dele que tinha algo errado, já puxava ele de canto, falava, senta aqui, vamos conversar. Eu sempre fui esse cara. Eu sempre fui esse cara. E eu era muito bom com números. Muito, muito. Eu era não, eu sou muito bom com números. Eu sou. E eu, sempre que eu pensei em empreender, aqui em casa era, tipo, nítido. Você vai trabalhar com exatas. Por quê? Porque minha formação é exatas. E um dia, um dos exercícios era para as pessoas te definirem com uma palavra. Então, você vai lá e manda para a pessoa, fala, cara, me define em uma palavra. E a minha, a minha assistente, ela virou e falou assim, você é o cara mais sensível que eu conheço sensível, eu olhei pra ela e falei assim, hã? Tipo, todo mundo falou, cara, você tem raciocínio lógico, parará, parará. Que algoritmo é esse,
0: né? Sensível. Né? Se, que é cara... conhece...
3: Aí eu olhei e falei assim, sensível, Lili. Ela falou, <risos> é. Ela virou e falou assim, a tua maior habilidade não é conta, é gente. Você entra aqui e você muda o clima da empresa. Todo mundo gosta quando você está. Quando você está fora, as pessoas, as, o clima vai ficando pesado, pesado, pesado. Aí você chega, parece que o negócio vai... Todo mundo conversa com você, você deixa mais leve, vocês, você aquilo ali. Falei, ah, gostei disso aí. E aí eu comecei a perceber como era o meu trato com gente. E eu falei, opa, tem um caminho secundário aí. E aí eu fui atrás, fui entender, fui melhorando, fui melhorando. E aí, puta, eu descobri que quando eu conversava com alguém era a parte da, da história que eu ficava mais feliz. É quando eu sento na frente de qualquer pessoa para tomar um café, eu quero te fazer perguntas, eu quero saber da tua vida e como eu posso te ajudar para fazer da tua vida uma vida mais leve e melhor. Eu olhei e falei, cara, é aqui. E eu tive um mentor que me guiou, que me guiou mostrando, puta, você é muito bom nisso aqui. Você é muito bom nisso aqui. Por que você que não faz? Por que você não tenta? Porque acho que o grande segredo é esse, sabe? As pessoas têm tanto medo tanto medo o problema é por que que você não tenta por que, que você não arrisca ah para arriscar e para arriscar você precisa pensar no plano inteiro você não precisa pensar no plano inteiro Pensa em um passo e tenta tenta o primeiro passo se não deu certo você volta um passo você não precisa gastar a vida planejando porque muita gente quer planejar 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 não não pensa um passo o cara vai lá e arrisca você me ensinou isso João você me ensinou isso que você tem que ter atitude né? O segredo está na atitude. Eu aprendi muito disso com você ao longo do ano passado. Você tem que ter atitude. Não adianta você ficar ah, pensando, pensando, pensando. Atitude, 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 ação.
0: Thiago, é, o, o, o Juiz Almucar, olha, olha que interessante que ele trouxe aqui, né? É, ele se determinava porque a sociedade determinou ele num, 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 num hard skill, né, que ele manjava de matemática. Manjava, tá vendo? Aqui o paulista às vezes não não, não, não sai de mim, né? Nós temos uma mineira aqui, quem, tá, quem me entende? A Ju é uma mineira e o Samuca é o um nordestino. E eu e o Thiago aqui nós somos os paulistas, né? Então a gente mete os manja.
3: Mano. <risos> mano, meu, mano, mano, mano meu, manja. É.
0: Agora, pensando assim, o Ju e Samuca, que, olha que interessante, né? Ele ele se determinava como um cara bom de matemática. Aí, todo mundo em volta determinava como um cara bom de matemática. Ele tinha uma coisa errada, esquisita e tal, feliz e tal. Aí ele faz um exercício que quem não conhece, e essa é a importância de você buscar metodologia, buscar quem conhece cada um no seu quadrado. Então, ele foi buscar um mentor, foi buscar o um autoconhecimento, um treinador, não importa. Ele falou assim, ó, faz um exercício, provavelmente foi o que você deve ter feito, manda mensagem para as pessoas que mais convivem com você, trabalho, pessoal, família, etc., e pedem para elas falarem que elas mais enxergam você. A pessoa menos improvável, talvez ele poderia imaginar, até pelo cargo, né, é, que era assistente dele, falou, você é sensível. Ela falou algo que ele não enxergava e que, talvez muitas pessoas não enxergavam então olha que doido isso né é, mudou o rumo da vida dele porque ele teve a coragem é coragem muita coragem você teve eu Thiago você mandar mensagem para as pessoas para as pessoas falarem quem é o Thiago é um ato de coragem porque muitas vezes nós não queremos saber o que as pessoas pensam sobre a gente né então pensa só o Ju eu não sei se você já fez uma coisa parecida né de uma pessoa que você menos esperava Falar uma coisa que te traz um grande insight. Não sei se isso faz sentido. Para para pensar. Faz muito, muito.
2: Isso até através, às vezes, da rede social, né? Eu tive uma experiência recente de uma pessoa que me conheceu pessoalmente e falou comigo, poxa, eu te sigo há um tempão, você não tem nada. Não não é é a mesma pessoa, achava que você era séria, que você passava... Na rede social eu vejo uma imagem de uma Juliana inacessível, distante. Caramba, você é, é totalmente diferente aqui, eu conversando com você. Então, é, às vezes, a gente não identifica, nem do lado dessa forma que o Thiago falou, mas a gente não, identifica, não sabe ali o que o outro está enxergando, né? Identificando. Eu falei numa outra perspectiva aqui, em outro lado, mas é, às vezes a gente nem sabe. A gente está achando uma coisa Sim. e é completamente diferente.
3: É, é insano quando, como a gente às vezes olha para as coisas e se deixa definir, é como se a gente não ficasse aberto para que a gente pode ser mais de uma coisa, então quando você é bom em algo, parece que você procura todo mundo que vai falar, que você você procura viés de confirmação, você quer que todo mundo fale que você é bom naquilo, naquilo e parece que só aquilo serve. Aí você chega alguém e fala viciada, assim, né? você verdade, vai, termina né? procurando
1: pessoas que vão realmente confirmar Exato. aquilo, cara, não, realmente, Exato. se você é bom em números, para reafirmar aquilo, porque às vezes isso alimenta uma expectativa, uma esperança tua de continuar naquele segmento, quando muitas vezes o que tu precisa é exatamente o contrário, é ouvir é, é esse ponto fora da curva, né, essa opinião Sim. diferente.
3: Você quer ser aprovado, né? Então você fala, puta, eu sou bom nisso, eu quero que todo mundo fale que eu sou bom nisso, mas será? Aí chega alguém do nada, porque ela veio do nada, do nada. Ela veio e falou, você é sensível. Eu falei, oi? Ela, é. Cara, você não é bom com números, você é bom com gente. Eu falei, nossa, mano. Aí você sabe. falou, obrigada. ele falei, fa- fala... Não, eu falei fala, mais, fala um pouquinho mais sobre isso. <risos> Fala um pouquinho, me explica melhor, de onde é que você tirou isso? Ela virou e falou, olha como você trata o fulano, olha como você trata o ciclano, olha olha aquela pessoa, e ela pegou o exemplo de uma outra mulher que trabalhava com a gente. Ela virou e falou, você já percebeu como ela rende quando você tá aqui e como ela trava quando você não tá? Por quê? Porque ela se insegura perto de você. Eu li e falei, caraca, velho. Caraca, velho, paulista total, né? Falei, nossa, (risos) é verdade. E aí eu comecei a a criar esse tino. E aí eu cheguei à conclusão que, cara, eu realmente... Eu sou muito bom com números, mas eu sou muito melhor com gente. E
0: aí eu falei... "Ah, E aí você você, você trouxe um um ponto interessante, né? Porque você estava perdido, aí uma pessoa... Você fez um exercício de um coach, de um mentor, que ele é focado nisso. E aí, por uma técnica, por um caminho, você encontrou um puta potencial o que fez você chegar a ter sucesso, o que fez você crescer não era ser bom com números, era ser bom com pessoas, então uma pessoa que é mais sensível, foi o caso do assistente, ela teve um olhar muito diferente, ela teve um olhar é, do, do, do todo, né? ela falou, pô, o Thiago é bom nisso, o que fez ele ter sucesso foi lidar com pessoas, beleza, aí o Thiago foi um, cara, um, um grande é, direcionamento, ao meu ver porque é o que você faz hoje, né? Então, essa foi a segunda etapa. O que fez você ter sucesso não era o que você achava que era, mas era lidar com pessoas. E aí, olha que interessante, você que está ouvindo aqui, você está no momento na sua empresa, você tem 10 anos de experiência, 15 anos de experiência, 20 anos de experiência. Ah, mas eu tive 10 empregos diferentes. Não importa. Quando você está vivendo, interagindo com as coisas, você está tendo experiências. A pergunta é, como você consegue enxergar aquilo que você foi melhor ao longo desse período. Então, às vezes, você sozinho não vai conseguir enxergar. E por isso que é importante você ter pessoas de fora que vão te ajudar a enxergar melhor. E aí, essas pessoas de fora vão ajudar a te direcionar a você fazer coisas que talvez você vai ter muito mais prazer. E é o que ele falou. "Pô, Eu comecei a ter um prazer imensurável ao quando eu comecei a tratar de pessoas. Olha que legal, né? Mudou a ótica dele. Então, esse foi o segundo passo, né? Então, o primeiro passo foi ent- entender, interpretar o sintoma. Porque tem muita gente que está infeliz, está com burnout, tá, mas acaba maquiando isso com prazeres momentâneos. comprando um carro, Eu acho que é normal casa. também, né? Ah, é, é assim. Acho quantas que tem vezes... que resili... Porque o meio Opa. é assim.
2: Quantas pessoas falam assim, ah, tô dando para chegar sexta-feira, tô dando para... E aí, você fala: peraí, é normal eu não gostar de trabalhar? Nossa, eu acordei, que preguiça. Aí você vai ouvindo isso no seu meio e repara que a maior parte das pessoas são infelizes no que fazem. E aí você acha: é é normal ser infeliz no trabalho? É normal você não gostar de acordar para trabalhar?
1: Puxa, estou ansioso, estou com a gastrite aqui. É uma prova real. Vou tomar um remédio.
3: Vou tomar um remédio. Uma
1: prova real de que algo não está bem, que as emoções não estão bem que ah, aquela pessoa não tá satisfeita. Exato.
0: Nossa. Larga de frescura. Você é fresco. Ou oh, tem que ser mais forte. E aí as pessoas começam a te comparar com outras pessoas. E olha que louco isso. Porque o primeira etapa, eu acho que é a etapa mais difícil de todas. Que é você identificar que você tá doente, que você tá infeliz, que aquilo tá te consumindo. E as pessoas todas só volta a te Porque assim, ó. Eu aprendi uma coisa na minha vida que era... As pessoas à sua volta não querem que você deixe de ser medíocre. As pessoas à sua volta querem que você seja medíocre. Por quê? Aquele aquele ditado, né? Prego que se destaca é martelado. Ninguém quer que você se destaca. Por quê? Se você, que está junto com ela, começa a se destacar, você vira um problema para ela, porque você começa a esfregar a ela que ela precisa se mover também. E ninguém quer se mover, em termos práticos. Então, você não pode procurar aquelas mesmas pessoas para buscar ajuda. Tem que buscar pessoas de fora. Tem que buscar especialistas, pessoas que não conhecem a realidade que, de fato, vão querer te ajudar. Por isso que é tão importante você ouvir, para um podcast, live, acompanhar outras pessoas para você expandir suas referências. E o Thiago fez isso. Ele não ignorou os sentimentos dele. Que ele poderia muito bem ter maquiado isso. Ter feito uma viagem. Aí ele vai lá, tira umas férias. O que acontece? As férias te energizam para mais um, dois meses. Aí ele volta, volta o mesmo ciclo. Pega a férias de novo, pega feriado. Aí ele se contenta comprando uma TV nova. Ele se contenta comprando um celular novo, um carro novo, troca de apartamento. Ele fica tentando mudar tudo, menos aquilo que está causando. Ele quer maquiar os efeitos e não a causa. Olha que doido. Beleza. Ele identificando a causa agora, por mais que ele não saiba como resolver a causa, mas ele já identificou a causa. Então, ele começa a buscar remédios para resolver essa causa. E aí foi o que ele foi fazendo. Ele foi identificando, procurando. Foi a etapa dois, né, Thiago? E aí, a etapa três, imagino eu, que é é você buscar força, que a gente já falou bastante, energia, coragem para você mudar. Aí, é você enfrentar o monstrão lá mesmo. Que aí esse é o, o, o o outro problema que o Thiago falou. Como ele conseguiu identificar isso, né? Como ele matou o monstro. Então, ele encontrou força onde as pessoas encontram fraqueza, que foi olhar para a filha dele e falar: você vai ter orgulho de mim, independente do sucesso que eu vou ter daqui para frente, você vai ter orgulho de mim, que você pode enfrentar os seus medos e você ter coragem de fazer o que você quer. Então, olha que louco: muitas pessoas encontram nos filhos, ou nos pais, ou na família, a sua fraqueza. E ele encontrou a fortaleza dele. Olha que doido, isso. olha a lição que ele fez. A fraqueza aqui pra de uns foi o motivo dele.
3: É, rapidinho, só contextualizando: quando alguém. Rápido, eu vou. essa Quando existe algo dentro da no, do nosso cérebro chamado neurônio espelho. É, a partir do momento que o João decide fa- caminhar, o meu neurônio espelho vai querer caminhar junto. Só que o João decidiu fazer algo diferente. E eu não quero. É a minha reação natural e lógica da, do meu cérebro, que foi feito para descansar, olhar para o João e falar, João, para com isso aí, cara. Nossa, você está viajando, velho. Sai dessa aí. Para, desiste. Se você não se colocar no ambiente de pessoas que também queiram ir para o mesmo lugar, a minha opinião de que, que eu quero ficar aqui parado vai te desmotivar. e Cara... O João sabe disso, o João conviveu comigo ao longo do ano passado. Eu me coloquei em um ambiente de pessoas que pensavam diferente. E aí ficou meio inevitável não pensar diferente. Porque eu olhava para ele, meu, alguns anos, eu vou, eu vou jogar para o meu lado agora, alguns anos mais novo que eu, pá! Voando cheio de conteúdo, eu olhava para um outro amigo nosso pô, fazendo, o outro fazendo, eu olhando e falando, cara, e eu nessa vida de merda, velho, tá errado isso aqui, não tá errado, meu. e olhar e falar, tá errado, tá errado, Tiago, tá faz alguma coisa, 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 eu, beleza, plano mais ou menos correto, Ui. olhei para minha filha, e essa é a minha força mesmo, é ela. Dela olhar para eternidade, olhar para mim para sempre e falar, papai, você fez isso com 40? Vou falar, ah, fiz. Então eu posso. Tenho 25? Posso. Tenho 30? Posso. Tenho 35? Posso. Acabou.
0: Tiago, eu, eu costumo dizer uma coisa que é muito legal, assim. Pelo menos eu gosto, né? das coisas. Eu, 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 para quem não sabe, eu fico aqui escrevendo as coisas, né? Se o pessoal olha meu blog de notas, eu tenho várias frases incompletas e um belo dia eu tenho uma frase. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte. É, Os nossos sonhos são dos tamanhos das nossas referências. Você não consegue sonhar por algo que você não conhece. O que você falou foi o seguinte. É, como você pode sonhar por, uma, por, uma, por, um, por um carro, por uma estrada, por um apartamento que você nunca viu, que você nem sabe que existe? Como você pode sonhar por um estilo de vida que você não conhece? Como você pode sonhar pelo, pelo por um trabalho que você nem sabe que ele existe. Então, você entrando num ambiente novo, as suas referências foram sendo atualizadas. E de acordo com aquelas referências vão sendo atualizadas, você começa a ver que aquelas pessoas não são tão melhores ou não é melhor do que você, você começa a falar, olha, aquela pessoa é igual eu. Então, o seu sonho começa a ficar palpável. Porque assim, pessoal, quem está ouvindo aí o no, no nosso empreendedorado Toma um pouco de cuidado. Cuidado quando você vê aquela figura intocável no Instagram, aquele multimilionário com 18 anos de idade, o Ferrari, o mansões, helicóptero. Você fala assim, poxa, eu nunca vou chegar naquilo. Lembrando que talvez nem seja real, isso é um ponto de observação. Mas você põe uma referência, vai é tão absurda que você se desmotiva. Por isso que a caminhada ela é feita com um passo após o outro. Você não consegue correr uma maratona sem ter corrido um quilômetro. E sem ter corrido dois, cinco, etc. Então, vai subir entrando nos ambientes que, de fato, você consiga ter sempre um próximo passo a ser feito. Então, os seus sonhos são dos tamanhos das suas referências. Então, você nunca pode ficar parado e você tem que sempre estar se movendo. Sempre de um ambiente para o outro, que é o que o Thiago fez e é o que ele continua fazendo. Cada vez mais eu vejo o ambiente dele sendo alterado, porque ele quer continuar mudando, continuar evoluindo. Então, a conclusão aqui desse primeiro bloco que nós trouxemos aqui para todo mundo foi: olha a história do Thiago, como ela é muito boa. Perfil, persona, detalhe: o Thiago, ele faz parte, o Thiago é negro, certo, Thiago? Ele é yep. bonito, acima de tudo, é um negão bonito. São <risos> seus com uma olhos. Oira.
3: São seus mas olha olhos. que louco.
0: O cara negro, 40 anos, com um filho, trabalha em uma empresa, e ele não permitiu ser determinado. Não estou entrando aqui de... Nós sabemos das dificuldades que tem, do racismo, de todas as dificuldades que nós temos. E mesmo assim, ele não permitiu ser determinado. Ninguém determinou ele. E ele deu um próximo passo. E ele continua dando o próximo passo. Por isso que ele é um grande exemplo. E além da da cor da pele em si, é a idade. 40 anos, velho, é foda. Eu com 30, eu tô cheio de cagaço. Imagina com 40, que são 10 anos diferentes. Imagina com 50. Imagina minha mãe com é 53 anos de idade sair de casa com a mão à frente e atrás. Depois do casamento, de 30 anos. Então, olha que louco isso. Aí, pra fechar essa parte aqui, ele buscou uma série de energias pra poder fazer essa mudança. Agora, Tiago, pensando, fechando essa parte aqui e agora Qual que, o que é a expectativa que você tinha e o que é a realidade o que era é o que você achava que era empreender e o que de fato é empreender
3: <risos> eu não sabia o que era empreender esse é o um resumo é, empreender assim para quem está ouvindo e talvez tenha esteja ah, Decido ou não decido, é, eu vou resumir algo que eu gostaria que alguém tivesse me dito há 12 meses atrás. Empreender significa ter estruturas. Empreender não é brincadeira. Empreender não é para quem acha que só vai lá e vai dar tudo certo. Não vai acontecer. Não vai, dar vai acontecer. Errado até dar certo, né, Ti? Vai dar errado até dar certo. Empreender é você entender que... É, é você aprender a viver no desconforto. Você tem que aprender a viver no desconforto. Empreender é estar desconfortável todos os dias. Então, se você acha que você vai sair do seu emprego CLT, que você trabalha de segunda a sexta, com horário pré-definido, para empreender, desses caras que falam você vai trabalhar quatro horas por semana da praia, na vida real a banda não toca assim. Não toca assim. Empreender é viver no desconforto. Cara, por quê? Porque você tem que aprender coisas novas, você vai aprender coisas diferentes, você vai estar sendo desafiado pela vida todo santo dia, todos os dias, e você vai cair. Uma, duas, cinco, dez. Quanta, quanta vontade você tem de seguir levantando após cair. Se você não tiver isso claro... Repensa. Volta lá na parte que a gente gastou até agora. Quase 50 minutos falando. Volta até a parte onde o que você quer fazer. Tem que ter um porquê muito claro. Tem que ter uma paixão muito gritante pelo que você vai fazer. Porque você vai cair. E quando cair, você claro, tem que, que levantar.
0: O que é cair? Me dá um exemplo prático. O que é cair? O que
3: é cair? Uh, você vai descobrir que você vai oferecer... Ah, eu tenho um produto maravilhoso, eu acredito que ele é muito vendável. Você vai colocar ele para venda, vai ter um total de zero vendas. Mas para você ele é perfeito, mas você não vai vender. Você vai ver pessoas com menos capacidade que você tendo resultados melhores. E você não vai entender o porquê. Isso vai te frustrar. Nessa hora, você tem que entender... Você tem que ter uma, um negócio chamado autorresponsabilidade, olhar para você e falar o que eu estou fazendo errado? Onde é que eu tô errando? Não é o outro. é O jogo é com você. É você com você. E você vai ter expectativas. E essas expectativas não serão cumpridas. Como é que você vai fazer? Nessa hora, você vai desistir? Você vai abandonar? Você vai chorar? O que, que você vai fazer? Empreender é entender que as coisas não vão sair... Com... A única certeza é que as coisas não vão sair como você espera. E que você tem que se adaptar. Adaptar, 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 adaptar e seguir sempre em frente. É isso, assim, muitas das coisas que, por exemplo, hoje eu quero ensinar pessoas a terem uma mente inabalável. O que é ter uma mente inabalável? É saber fazer a melhor escolha, é partir para a ação com um plano claro e entender sobre superação. Porque cair é entender que você tem que superar. Porque você vai cair, vai dar errado. Como eu faço para superar? Como eu ajo quando as coisas saírem do controle? Porque vai sair. Todo mundo que tá aqui empreende. Cara, vocês não dá tudo certo? Não dá, velho. Então, assim, quantas coisas que você planeja e sai exatamente como você planejou? Na minha vida tá um total de zero coisas até o momento.
0: Ô, Thiago, é... você vai contando mim num filme na cabeça, né? Cair, o pessoal fala assim: Ah, mas você tem que aprender a cair, né? Viver no desconforto, né? Fala uma coisa que eu eu descobri tem três semanas. Eu descobri assim: o empreendedor, quando ele entende que ele não sabe, é aí onde as coisas começam a acontecer. Quando o empreendedor entende que ele não é fodão, que ele não é o melhor que ele não é o cara, que ele não sabe tudo, aí as coisas começam a acontecer. Quando ele entende que as coisas estão dando errado por culpa dele, quando ele entende que as coisas não estão dando certo por culpa dele, que o funcionário não entregou por culpa dele, a empresa não estava tá vendo por culpa dele, quando ele entende, quando ele começa a deixar o ego dele de lado, quando ele começa a deixar os é, a, a seus achismos de lado, e ele fala, beleza, velho, eu não sei porra nenhuma, eu achava que sabia, eu achava que eu era foda, só porque eu fui bom em algumas coisas, eu tive sucesso em algumas coisas, eu me achava o cara. Quando o empreendedor começa a entender que ele não sabe e ele precisa de ajuda, as coisas começam a mudar, porque ele passa a ter humildade para buscar ajuda, para pedir ajuda para amigos, familiares, buscar pessoas no mercado. Mas isso demora um tempo. Geralmente demora um ano, dois anos. Às vezes tem pessoas que tem 4, 5 anos que não, não entenderam isso. Ela vai precisar quebrar a cara. E quebrar a cara é simplesmente acabar com todo o dinheiro dela. E eu vou dizer uma coisa. O cara sai pra empreender, Tiagão, 20 anos de experiência, saiu, fez um acordo, leva um dinheiro. Leva lá 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil. Não importa o tempo. Vamos imaginar que ele levou 200 mil depois de 20 anos de experiência ou 300 mil reais. Não sei qual é o valor que chega. Ele fala, pô, tô confortável, é uma grana ainda. Aí passa o primeiro mês, segundo mês, não vai, não vai entender forma que ele achava. Ele vai gastando, ele acha que precisa comprar curso, ele compra curso, compra mentoria, faz isso, vai em evento, e o dinheiro vai acabando. Aí vai vendo aquele dinheiro que ele imaginava que ia durar quatro anos, quase virar dois, quase virar um. Aí o bicho vai pegando. E aí ele começa a entender que fala, bicho, eu preciso de ajuda real. Ele vai, ele vai, de fato, arregaçar a manga e fazer, de fato, aquela humildade, aquele rei na barriga, vai acabando. Então, no, no, no resumo, Tiago, o que, que eu queria trazer aqui esse aprendizado é, é por mais que você fale, você conte toda a sua trajetória e experiência, o cara que está ouvindo que nunca fez, ele acha que ele é diferente, ele acha que ele é especial. E é o mais legal do empreendedorismo, porque ele acha que ele é especial. E aí, Oi. velho...
3: O Johnny, eu tenho... Eu, cara, tem um produtor musical, um dos maiores dos Estados Unidos, chama Quincy Jones. Ele produziu Michael Jackson, Paraná parará. Ele fala uma, uma frase, ele tem um documentário dele no um Netflix, chama Quincy. Ele fala assim, cara, o teu sonho tem que ser do tamanho, tem que ser tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o teu ego fica nada perto do teu sonho. Por quê? Porque você vai entender que você não sabe nada para atingir um sonho tão grande. E você precisa de ajuda desde o dia um. Quando eu vi essa frase, eu falei, nossa, é isso. Cara, eu preciso de ajuda. Eu preciso ouvir o João falando. Eu preciso ouvir o Samuel falando. Eu preciso ouvir a Ju falando. Porque ao ouvi-los, por que, que você veio na mentoria o primeiro passo? Você me fez essa pergunta. Por que, que você veio na minha mentoria? Eu falei, João, porque eu quero te ouvir falar. Porque eu sei que daqui... Eu vou pegar uma coisa e eu vou aplicar. O que que eu peguei naquele dia? Aprende aplica, aprende aplica, aprende aplica, aprende aplica, não pensa, aplica. E aí você pega um ensinamento com um, um ensinamento com outro, um ensinamento com outro e aí você vai. Só que eu não posso achar que ah, não, porque eu sou eu, eu tenho 20 anos, você pega o ego. O meu sonho, o meu desejo é tão gigante que você tem coisa para me ensinar, o Samuca tem coisa para me ensinar, a Ju tem coisa para me ensinar e todo mundo que está ouvindo agora vai ter algo para me ensinar e eu estou aberto para ouvir. Acabou.
0: O, o eu aprendi uma coisa que quem faz o, o a aula é o aluno não é o professor. É meio é meio louco o que eu estou falando aqui agora, né? É, muitas pessoas vão comprar um curso e elas põem toda a expectativa no professor. Você pode ter, o professor ele é um facilitador. Eu enxergo que o professor, ele facilita. Se quem me conhece, percebe que você vai ver, eu nunca vou falar mal de um curso. Perceba que eu vou falar assim, eu vou falar, cara, é, poderia ser, ele poderia ter explorado e explorado aquilo, tal, tal. Mas quem determina o ritmo do aprendizado sou eu. Porque a maturidade, a visão que eu tenho, ao ele soltar as palavras, a forma que eu vou cruzar isso só depende de mim. Então, é... Poderia, lógico, estar num local que minha hora com aquele instrutor, aquele facilitador, poderia ser mais eficiente, poderia ser mais aproveitadora. Mas quem vai determinar isso sou eu, porque 100% do que a pessoa vai falar, você pode enxergar de forma absolutamente diferente. Perceba, eu 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 falava tanto de PNL, que eu até falava para as pessoas assim, né? cuidado, pode ser que você chegue lá e se frustre. É porque eu enxergo de uma forma diferente. Muitas pessoas que eu conheço foram fazer PNL, portanto eu falar PNL. É por quê? Porque eu enxergava de um jeito, mas qualquer outro curso eu falo com tanta paixão daquilo porque quem faz o, o, o aprendizado é você. As pessoas querem que o, o mentor, quer que o professor, quer que o, aquela pessoa, eles colocam as pessoas tanto no pedestal e, e põem tudo a culpa nela. E aí que é o ponto que você trouxe assim. Por que você veio lá na minha imersão? o próximo passo. Você queria aprender uma coisa. Cara, aquilo mudou minha vida. Pô, eu aprendi muito aquilo. Todo lugar que eu vou agora, eu falo, eu estou aqui para aprender um insight. Eu aprendi isso com você. Olha que doido isso. Então, gente, quem tá aí ouvindo do, do outro lado, é, empreender, concluindo tudo que o Thiago trouxe aqui, é, é você ter capacidade de, de estar disposto a... a sofrer, vamos dizer assim. Não é sofrer, mas é um sofrimento diferente, porque você sofre, mas em paralelo por que você continua sofrendo? Puta, porque... Johnny, é, é bizarro isso. Por que isso? você continua eu, eu... Sofrendo, Thiago?
3: Cara, galera, presta atenção nisso. Pelo amor de Deus, ouve agora, abre os ouvidos. Você vai sofrer de qualquer jeito. Seja no CLT ou seja empreendendo. Já que você escolheu, e quer dizer, você não escolheu e você vai sofrer, sofra por algo que depende só de você um resultado melhor. Por que, que eu escolhi empreender? Porque o resultado do meu sofrimento está aqui ó, na minha mão esquerda e na minha mão direita. Depende de mim. No CLT, eu não controlo o humor do meu chefe. Ele vai chegar mal-humorado, ele vai me descascar, por quê? Porque ele brigou com a mulher dele. E eu não tenho nada a ver com isso. E ele vai me descascar. Agora, no empreender. Puta, tomei uma porrada, apanhei pra caramba. Beleza. Onde foi que eu errei? Como é que eu vou fazer diferente? Como é que eu vou fazer melhor? Não vou errar de novo. Quando eu falo, ah, se apaixona pelo desconforto, não é se apaixonar que todas as vezes você vai errar a mesma coisa. É errei em coisas diferentes. Todas as vezes errando sempre em coisas diferentes. Eu sempre, eu brinco, cara, você tem que cair. Mas você tem que cair para frente. Caia para frente. Caia sempre para frente. Por quê? Porque quando você levantar, você não vai estar no mesmo lugar. Caiu de novo? Cai para frente. Cai para frente. Cai para frente e progride. Agora se tiver assim, para quem gosta de CLT tá tudo certo. Eu fui apaixonado por CLT por muito tempo. Mas eu vou eu escolhi um sofrimento que pode me trazer resu- que o resultado depende exclusivamente de mim. É por isso que empreender é tão apaixonante. Porque todo dia eu apanho. Mas todo bater vai depender só de mim eu não vai chegar uma hora que eu vou apanhar por coisas diferentes ah não vai apanhar vai eu vou cara por quê porque quando puta, for tiver mudando o mundo eu ainda não fiz outras coisas e sempre tem algo novo e eu sempre quero mais a gente sempre quer mais é o ser humano então escolha sofrer escolha sofrer pela coisa certa o, a que faz sentido para você se faz sentido para você sofrer em CLT sofre em CLT
0: tá tudo bem o Tiago o que o Thiago sabe hoje, dia 7 de junho de 2021, que o Thiago, de 7 de junho de 2020, não sabia?
3: Empreender é muito mais... É, vai muito além de um sonho. O sonho te faz começar. A estrutura te faz ficar.
0: O que, que é estrutura para você? O que, que é estrutura empreendedora? É
3: entender que independente do tamanho do teu sonho você é uma empresa que não é brincadeira que as coisas não vão dar certo do nada é uma empresa existe, cara aprenda você, empreendedor que nos escuta você tem um sonho você sabe a técnica mas a técnica é a menor parte do seu sucesso aprenda marketing aprenda vendas é isso que vai te manter no jogo. A técnica que... é uma é uma é uma grande parte, mas é a menor parte.
0: O que o que, que você está fazendo hoje que está dando certo? Você, o que, que você está fazendo hoje está dando certo assim? Pensando como qual é o, o gatilho que está fazendo você manter vivo assim? O que está fazendo agora? Você vai, você vai desligar aqui do, do nosso nosso do nosso? Posso falar podcast? um livro? fazer? Pode. A Jeffrey Whitomer,
3: A Bíblia de Vendas. Eu cheguei, por muito tempo, eu achava que conteúdo, é, conteúdo, eu tinha que ser um cara muito bom em conteúdo, que eu tinha que mergulhar. Ah, eu ensino autoconhecimento, eu tenho que aprender autoconhecimento, aprender autoconhecimento, aprender autoconhecimento, aprender autoconhecimento, e o negócio andava, mas não andava como eu gostaria. É, até que eu entendi que o segredo Está em marketing e vendas. Aprenda a vender. Aprenda a se comunicar para vendas. Aprenda a fazer o seu marketing de maneira que as pessoas reconheçam o valor do teu produto. Porque senão você vai ter um produto maravilhoso e não vai falar com ninguém. Você vai do nada para lugar nenhum. Esse, essa é a grande diferença de eu, hoje para eu um ano atrás. Há um ano atrás eu sonhava que empreender ia dar tudo certo exclusivamente com conteúdo técnico. Hoje eu olho e falo, conteúdo técnico é uma parte do bolo. É importante, óbvio que é. Mas onde você tem que massificar é em vendas e marketing. Porque senão você não se sustenta. Você vai ser um cara muito bom, pobre, sem dinheiro. Sem dinheiro você vai fazer o quê? Vai voltar pro CLT. Então aprenda a vender. Eu tô, eu tô lendo bom. esse livro pela terceira vez, velho. Já até anotei qual é o, Qual é o, qual é o, qual é o, não, o próximo insight ainda. que eu quero? Qual é o próximo insight que eu quero? Onde eu tenho que ajustar?
0: Estou muito bom, muito Show. bom. E uma dica prática para quem quer vender: o que, qual é o grande. Uma dica, você fala assim, a dica para você ficar bom em vendas. Uma dica, <risos> você fala assim:
3: uma só vende quem oferta. Não espere que as pessoas venham até você, vá até elas.
0: Show. So, oh, se você não entendeu isso aí, bichão, para que ouve o podcast, só vende quem oferta isso aí, é o grande insight de tudo, né? Se você não tá ofertando, você não tá vendendo, muito bom. Esquece. Se você ficar Uau, esperando que as pessoas de
2: anotações aqui.
3: Se você ficar esperando que as pessoas te procurem porque você é bom, <risos> vai ter um cara meia boca nesse exato instante falando: "Eu te entrego uma mentira, a pessoa que compraria de você vai dar o dinheiro para ela. Cara, você é bom, acredita, meu Só que você tem que falar para a pessoa que você é bom. Não fique esperando que ela reconheça. Acredita em você, confia. Se conheça a ponto de que você confia em você. E vai lá e arrebenta. Por quê? Porque senão vai ter um cara... Tem muito cara meia... Aprendi essa com o senhor também, senhor João Carrilho. Tem muito cara meia boca tomando o dinheiro... Não vou nem falar do dinheiro, tá? Para a gente não parecer tão capitalista.
0: Não, Tem falar, muita é gente... Eu sou capitalista não, pra cacete. Vamos eu
3: falar. sei. Não, mas vamos falar motivacional. Tem muita gente meia boca gerando meia transformação ou zero de transformação sendo que você poderia mudar a vida de outra pessoa e receber oh, pelo valor que você agregou aí, na vida viu? do outro. e eu conheço e você alguns pod... meia
0: boca aí, Tiagão. E, meia... pode...
3: <risos> e você poderia agregar muito valor na vida do outro. Só que você não oferta. Você está esperando que a, que a pessoa venha te reconhecer. Vai lá e oferta, fala que você é bom e muda a vida do povo. Parte para ação, ação, essa também sua, ação, 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 ação o tempo inteiro. Movimento
2: gera é. movimento, né?
3: Movimento. De tipo, para ação é, é,
2: isso. é isso. top demais. Duas folhas daqui de, de aprendizado aqui até mais, né? Aqui, <risos> top, né? top. É
3: vontade de é, ficar aqui 18 é. horas falando disso, porque é bom conversar fácil com é bom a conversar gente está
0: fechando aqui, encerrando o, o, o podcast, não será o último com toda certeza é, tive muitos insights aqui com você aprendi muito é, é de novo, né a gente, você só aprende na verdade só erra quem tenta né? só erra quem faz só fracassa quem tenta é muito mais fácil você criticar quem está fazendo do que você, de fato, lá fazer, né? Porque só faz aquilo que... É só, só, de fato, você só vai descobrir que você não é bom em vendas se você tentar vender, né? Então, aí você entende. Beleza, você já lidou com a realidade que não sabe vender, que você tem que fazer? Agora eu tenho que aprender. O lado bom, que o pior cenário você já encontrou. Eu não sei vender. Eu achava que você ia vender. Não sei vender. Você zerou esse ponto. Agora é você buscar como aprender a vender. E aí a, a sacada, se vocês não pegou, eu vou reforçar. Só oferta, só, só vende quem oferta. Tiago, é, para mim foi o maior insight de hoje. Você acabou de dar palavras aos sentimentos que eu tinha. Olha que doido, né? E eu vendo a minha vida inteira e você acabou de traduzir uma série de sentimentos em uma frase, né? E eu te agradeço demais por ter vindo aqui. Para a gente fechar, Ju, é, finaliza aí o que, que, as últimas observações.
2: Não, foi demais, né? E uma questão que me veio muito, né? É, a gente quer aquele resultado, a gente quer o sucesso, igual você falou, ah, fica vendo, comparando, mas às vezes a gente não está disposta a pagar o preço. E... Nunca foi fácil, não é fácil, mas só chega lá quem passa pelo difícil, pelo obstáculo. E um grande aprendizado também é que você viu cada problema, cada desafio como uma oportunidade de aprendizado. E que atrás desse desafio, desse obstáculo, vinha algo bom. O aprendizado que, que, que ele é como se fosse parte do seu percurso, né? E é preciso passar por ele para você chegar lá onde que você tanto almeja e onde... E que o resultado, às vezes, a gente para ali, se contenta né com o que as pessoas esperam da gente, com o que a gente escuta, com a vida, desculpa a palavra, medíocre da maioria das, que a maioria das pessoas levam e para por ali. E a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. né E Verdade. aí você escolhe passar, não é nem questão de dinheiro, porque dinheiro a gente ainda recupera, por mais que demora anos, mas é tempo, tempo a gente não recupera. E aí, que preço que a gente está, às vezes, por... que preço que a gente paga por dinheiro, abrindo mão da sua vida, do seu tempo. E parabéns, Tiago, não é fácil, nunca foi fácil, né? mas você se dispôs a fazer, a passar por todos os desafios e obstáculos, porque só chega aonde... É, e, e pensar assim, não é só o resultado financeiro, não é só o resultado de reconhecimento, mas é de ter sentido a vida. E quando você fala de empreender e a busca por autoconhecimento, eu eu aprendi há pouco tempo, eu percebi, identifiquei, que empreender, para mim, é autoconhecimento puro. Sabe? Até um Juliana, onde a Juliana é capaz de ir, poxa, eu rompi esse limite, era esse limite, eu passei por ele. Sabe? Então, o eu me conheço cada vez mais empreendendo sabe, meus limites, é, o quanto eu sou forte, o quanto eu posso superar, e o difícil fica gostoso, porque ele vem com, com resultado, ele vem com aprendizado, ele vem como uma Juliana mais forte. É, empreender me faz cada dia ser melhor, uma Juliana melhor. A Juliana de amanhã, ela vai estar melhor do que a de hoje, porque é uma escola, né, que me levou também ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal, e não só como empreendedora e foi muito legal. Eu identifiquei alguns alguns pontos aqui, me arrepiei em alguns momentos você falando e da gente ver a nossa trajetória e o quanto foi difícil, mas o quanto é gratificante, o quanto me transformou na pessoa que eu sou hoje. Obrigada por ter compartilhado tudo isso. Foi foi incrível <risos> enxergar cada que naquele momento era algo que eu até passei por muitos obstáculos, desafios essa semana. É, e naquele momento a gente vê só a parte ruim é, e o quanto me transformou ontem eu fiz uma quando você fala em números né de pessoas assistindo a aula é, na hora que você falou eu nem fiz uma cara tão feliz assim porque realmente é algo que foi um resultado que eu, legal um resultado bom mas o melhor de tudo eu consegui me superar e em momentos lá talvez há anos anos atrás eu poderia ter desistido com os obstáculos que eu tive ao longo desse dia, dessa semana, né? E foi essa trajetória que deixou a Juliana mais forte e eu estava muito mais disposta e muito mais preparada. E é isso aí, os obstáculos é empreender, né? É deixar a gente mais forte, autoconhecimento, é superar, é amadurecer, é cada coisa, é ser melhor.
0: Show. Nossa, emocionante, gente. Samuca, Wow, Obrigado, é...
2: Tiago.
1: Tamo junto. Quantos, quantos aprendizados, né? muito bacana é, sentar aqui, ouvir um pouquinho da, da história de cada um de vocês e ouvir essas contribuições realmente é, é muito emocionante. Das questões que o Tiago trouxe, que para mim foram, foram marcantes, a primeira delas foi que o autoconhecimento traz opções. Então você tem a capacidade de escolher e se conhecendo, nada melhor do que poder escolher o que você quer. Então, é, e o segundo segundo aprendizado que eu achei assim fantástico foi que é, viver, a vida vai, vai trazer sofrimentos. A, a vida não, não é um mar de rosas. E, cara, o quão melhor é sofrer por algo que você sonha, por algo que você gosta, por algo que te desafia, por algo que te faz estudar, virar uma noite, ir além, se aperfeiçoar, tomar umas pauladas para realmente aprender e dar esse próximo passo e conquistar e ter um, ter um resultado. Então, é, por que não sofrer empreendendo por algo, lutando por algo que é o teu sonho, que vai trazer uma melhor qualidade de vida para você, para tua família, para todo mundo que está ao teu ao redor, é, contribuindo para a tua missão pessoal, contribuindo para uma mudança de mundo. Então, cara, é, super obrigado a ti por tantos ensinamentos... A Ju, o João, tantos ensinamentos, tantos aprendizados nesse podcast de hoje.
0: Obrigado. Tiago, para fechar aqui também, é, e te passo a palavra para a se despedir. É, só queria agradecer, obrigado de novo. É muito bom ouvir pessoas que estão na mesma caminhada que a gente, mas cada um no seu ritmo, na sua velocidade, com seus planejamentos, mas todo mundo querendo chegar no topo, né? É, é muito doido, né? Eu sou apaixonado por montanhismo, estou virando um aspirante de montanhismo, mas eu gosto muito do do esporte em si e é engraçado, todo mundo quer chegar no topo, mas cada um tem os seus equipamentos, seu planejamento, sua época que quer ir, a sua estratégia, né? mas todo mundo entende e respeita quem está fazendo a trajetória. É, você não critica, um montanhista não vai criticar o outro montanhista, porque sabe os desafios que ele tem, sabe a jornada que ele está seguindo, O empreendedor é isso, é, eu não tenho como criticar o outro empreendedor, porque a gente é uma tribo né? a gente se identifica claro que tem pessoas que queiram, quer chegar lá de helicóptero ou quer chegar, é, chegar de helicóptero tirar foto e postar no Instagram ou, ou quer fazer o caminho mais curto quer encurtar o caminho, etc, e aí perde um pouco a graça, porque ele não entendeu o significado do negócio então no, no, no final do dia Thiago, é, eu quero agradecer demais, assim, os ensinamentos que você trouxe, por isso que eu falo tem muitas pessoas maravilhosas no mundo muitos empreendedores com diversos tamanhos, com diversos conhecimentos cada um identifica cada um enxerga, né, cada um tem o seu momento, você pode demorar 10 anos para atingir o que você quer atingir, sabe ou pode demorar um ano, e essa é a graça do negócio nós nunca estamos satisfeitos obrigado demais, fecha aí para gente se despedir
3: é, cara, primeiro que eu estou entre pessoas que eu admiro e que eu modelo, saibam disso, os três. Segundo que eu quero falar, um, dar um recado para todo mundo que estiver escutando a gente, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar para mais pessoas. Não importa você, o que tudo que você ouviu agora, todos os insights que você tirou. Todas as pessoas que você contratou até hoje para te ensinar algo, elas podem fazer tudo por você, menos uma coisa, a sua parte. Essa parte é só sua, não é de ninguém. Então arregaça as mangas, você que está escutando a gente hoje, e vai, e faz, porque senão a gente sempre vai ficar discutindo sobre o sexo dos anjos e você nunca vai sair do lugar. Então a tua parte é só tua. E, cara, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês não fazem ideia o quanto eu me inspiro em vocês. O quanto eu olho para pessoas mais jovens que eu com tanta coisa para agregar a, ao mundo, a outras pessoas. Então, é um orgulho estar tá aqui. É um orgulho. É um orgulho trocar com vocês. Me chamem sempre que vocês quiserem. Que o convite tá mais que aceito. Porque... Gente que quer coisas melhores para si e para os outros, eu quero perto de mim sempre. Então, no que a gente puder somar, eu tô dentro pela eternidade, cara. Vocês moram no meu coração. Eu adoro cada um de vocês que estão aqui. E os agregados. E agregado que vai vir, eu prometo.
0: Está chegando. <risos> Show, Tiago. Obrigado de coração. É todo reciclante Tamo junto. meu modela, aprende muito é, e o mais legal é que nós torcemos pelo sucesso né e pra quem não é sabe, isso. o Thiago é best-seller, viu? O Thiago <risos> escreveu um livro em conjunto com pessoas incríveis, que o nome do livro é O Sucesso é Treinável, junto com o mentor que ele é o João Jota é um cara incrível é... cabeceira quase é <risos> Eu vou te falar, um livro incrível, ele tem um capítulo lá dele incrível, foi best-seller, muitas pessoas leem por aí. Toda vez que eu vejo alguém postando a foto e com o César Lindal, uma pessoa que eu não conheço, é, que não segue o Thiago, eu vejo lá um livro dele, é emocionante. Você ver que é, eu conheci o Thiago, a gente fez uma, nós fizemos uma, uma um lançamento do livro do Thiago, uma vez. <risos> É uma sessão de autógrafo.
3: A sessão para... de autógrafo com o restaurante fechado, em Pinheiros.
0: o restaurante fechado, fizemos uma bagunça, teve drone. Cara, foi uma bagunça <risos> incrível, assim. Então, gente... Teve drone, é ótimo. Teve drone. Então, gente, obrigado, Thiago. Quem, quer, Brigadão, quem, quem quiser mano. te seguir, segue aonde, Thiago.
3: Instagram, arroba, eu sou o Thiago Freitas, canal do YouTube em breve, mas por enquanto no Instagram.
0: Tiago Freitas com Show. H. O Tiago é com H
3: ou sem H? Eu sou o Tiago Freitas com TH. Legal. TH. Show e...
0: de bola. Tiagão, obrigado, Ju, obrigado. Beijo, Salvador, obrigado. valeu. Empreendedorado, obrigado por acompanhar o Empreendedorando. Não perca o nosso próximo episódio que vai estar incrível. Grande abraço. Tchau, Agora. tchau.